1: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo de un especialista más eh, de penitencia, un capítulo que me parece muy importante porque acaban de ver ustedes, yo creo que uno de los capítulos más duros que vamos a sacar en este proyecto. Entonces hoy está Armando Patrón con nosotros, que él Mucho es médico gusto. especialista en temas de adicciones, psiquiatra también sí. eh, y aparte yucateco. También. También, con mucha honra. De entrada. De entrada. Eh, a ver, el caso de Juana, Armando, yo cuando conocí a Juana me voló la cabeza su historia. ¿no? Eh, pero como que me da la sensación de no saber por dónde acomodarla. Porque sí adicciones, sí abandono familiar, eh, sí un tema de salir del closet que quienes hemos pasado por eso sabemos el infierno que, que es pero luego el delito es atroz. Entonces, hay mucho que quiero tocar contigo, pero quiero empezar a ver, preguntarte puntualmente, ¿cómo, ¿cómo viste este capítulo? ¿Qué te brinca a ti de este capítulo? ¿Qué te llamó la atención eh, de este capítulo?
2: Pues para mí, eh, quizás lo más importante es que condensa o, o, o contiene una multiplicidad de situaciones y condiciones que de manera universal a cualquier ser humano le pueden ir confiriendo cada vez más riesgo para tener problemas de adicción y bueno, y sí, como podremos comentar más adelante, en esa medida también estar cada vez más cerca de una situación de criminalidad. ¿no? Eh, bueno, yo lo que veo es toda la situación en términos generales de las dificultades económicas, los problemas familiares, eh, la desintegración familiar la dificultad para poder acceder a una educación que tenga la calidad como para darle oportunidades y que ella pueda tener un futuro que vislumbre y que desee y que pueda perseguir. Y a falta de lo cual, pues bueno, ella eh, se las arregla, ¿no? lo de la lucha libre, que para ella resulta, pues digamos, hasta curativo podría decirse, pero es algo en lo que finalmente ya no puede eh, continuar y para ella esa es una pérdida enorme claramente, ¿no? Más allá de otras que tiene también. Y pues ella finalmente eh, termina involucrada en un medio que pues esencialmente es un medio violento. El medio de, de la pues, distribución de las drogas necesariamente es un medio
1: Más no la calle, altamente porque era violento. Una, una mezcla y este...
2: Otro lugar muy violento, donde... Eh, pues uno se adapta de acuerdo con las circunstancias que le tocan vivir. Y pues sabemos que las personas que pueden vivir en un, digamos, eh, pues en un barrio tranquilo, que, que donde hay parques, donde hay algo más de cohesión familiar, no hay tanto problema de alcoholismo, etc. Bueno, pues tienen más probabilidades de salir adelante, pero sin recurrir a medios violentos. Una persona, sin embargo, que para adaptarse de entrada muy probablemente a su medio ya tiene que echar mano de la violencia, al menos para defenderse, para poderse hacer de un lugar en el que la respeten, bueno, pues esa persona inevitablemente va a desarrollar más comportamientos agresivos y violentos como parte de esa adaptación a la que no tenía, digamos, eh, ante la cual no tuvo una opción de decir que no.
1: Tú eres un especialista en adicciones, médico, psiquiatra especialista en adicciones. Y, y creo que a veces hablamos de adicciones y, y hay muchos tabús también alrededor de las de las adicciones. Pero quiero entender hasta dónde, porque algo que me pasaba con, con Juana era, ok, si sí adicciones, o sea, si sí tienes un problema de, de sustancias, eh, pero quienes no vivimos ese problema de sustancias quizá no, no podemos entender la magnitud de lo que somos capaces de hacer cuando estamos en una situación eh, como esa. Digo, mezclada con el espacio de violencia que ya mencionaste, ¿no? Pero, ¿cómo ves tú el tema de, 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 de las adicciones y cómo le explicarías a la gente el nivel de control que llegan a tener las adicciones en, en, en una persona? Porque con mucha facilidad decimos, no, pero porque quiso. Y a veces dices, sí es querer, no es querer. Este...
2: Bueno, eh, en términos generales, y esto también es prevalente en el, en el caso, digamos, de todos los, los grupos que desde hace décadas han trabajado con la recuperación de las adicciones, como AA, NA y etcétera, eh, lo que se considera de manera eh, central es que la persona tiene una vivencia emocional que podría llegar a ser insoportable, que al menos no sabe manejar mejor de otra forma, probablemente no tiene acceso a esos medios, a la información, a, a la atención a la salud mental que pudiera necesitar. Y bueno, pues de acuerdo con lo que hay disponible y, y al alcance en el entorno, pues va a encontrar, va a buscar hasta encontrar alguna manera de, si no aliviar sus, su, su sufrimiento, cuando menos entumirlo. ¿no? Y el problema es que una vez que el consumo empieza a repetirse, las llamadas drogas de abuso o drogas eh, que alteran el estado de ánimo tienen una característica eh, que es que en la medida en la que, de manera directamente proporcional, mientras más tiempo esté en contacto nuestro tejido cerebral con alguna de ellas eh, y también en dosis mayores, eh, pues poco a poco se va a ir desarrollando un proceso de neuroadaptación en el cual el cerebro va a aprender digamos a, a funcionar bajo el influjo constante de una o demás sustancias psicoactivas eh, de modo tal que pues toda la, la fisiología del digamos el funcionamiento de nuestro sistema nervioso del cerebro y hasta fuera del cerebro se va digamos que habituando y se va eh, adaptando para cada vez poder tolerar pues, las cantidades mayores de, de droga, pero eso mismo va generando a su vez no solo la misma tolerancia, sino el problema cada vez mayor de la, del riesgo de tener supresión o abstinencia cuando la persona no solo interrumpe, sino a veces con el hecho de solo reducir el consumo. ¿Qué tanto puede una sustancia en lo que a una persona, por ejemplo, ni siquiera tiene que ser eh, necesariamente en el tenor de una adicción propiamente dicha. Por ejemplo, el alcohol sigue siendo la droga que ostenta esa horrible reputación de ser el gran facilitador de la violencia social en el, pues en el mundo. Eh, no se necesita tener un problema grave de alcoholismo eh, crónico, digamos, como para eh, que un día con un exceso uno pueda incurrir en cosas que de otra manera no haría porque precisamente las sustancias de unas y otras formas pero todas terminan obnubilando nuestro juicio eh, nuestra capacidad de tomar decisiones de manera prudente y sana y nos van dejando cada vez más a merced de nuestros impulsos más pues más primitivos ahora bien no necesariamente el consumir una sustancia per se Va a, va a propiciar que una persona eh, se algo. comporte de forma violenta, aunque si sí hay algunas eh, ya pues digamos eh, experiencias sobre todo relacionadas con el abuso de, de, del llamado cristal o metanfetamina, que sí parecen estar directamente asociadas con un incremento del comportamiento agresivo y violento de manera así directa. ¿no?
1: Aunque quizás no seas violento en sobriedad,
2: en, exactamente. Pues así,
1: digamos que afecta una parte del cerebro el consumo de esa droga que hace que te
2: vuelvas. Sí, aunque seguramente también es algo que va ocurriendo no tan desde las primeras ocasiones en las que uno consume. El problema con, con, el, con las adicciones también es este, esta dinámica muy engañosa, ¿no? Eh, uno comienza eh, sal, entrando en contacto, primero probablemente de forma experimental, pero después, si a uno le, le resulta placentero o le encontramos alguna, digamos, como utilidad, digamos, ayudarnos a dormir o a desinhibirnos socialmente, como típicamente puede ocurrir con el alcohol, pues lo que va a pasar es que vamos a empezar a asignarle una función... y podemos empezar a recurrir a la, a, a la sustancia de manera automedicatoria... como pretendiendo usarla como un tratamiento para algún problema que tenemos... y el siguiente fenómeno es que se va a ir consolidando... pues el problema que les menciono de dependencia física... y una vez que el problema de la dependencia física está consolidado se manifiestan compulsión, pérdida de control y ya desde luego, pues todo el resto de los fenómenos de la progresión de la adicción que ya hacen que la, para la persona sea tremendamente difícil batallar con eso y mucho más si no tiene a la mano los recursos y el soporte y la ayuda, la guía que, de las que se requiere. Entonces sí, definitivamente en alguna medida pueden estar relacionadas con actos y comportamientos violentos que en alguna medida derivan del mismo consumo y que de otra forma probablemente no aparecerían no con tanta frecuencia
1: hay una escena eh, que, que no me termina de cuadrar en la historia de Juana eh, que gustaría entender que es en algún punto cuando ya estaba la víctima pues, siendo violentada ¿No? En, este, en este proceso de tortura que le hicieron, eh, ella sale a la calle y luego regresa. ¿Qué está pasando con Juana o qué pasó en su vida o qué que lejos de ir por ayuda o salir corriendo de una escena de crimen tan violenta, se haya quedado ahí?
2: Esa es una gran pregunta y creo que a todos la deberíamos de, de nos la deberíamos de plantear eh, yo creo que son varias las 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 explicaciones que, que convergen ella eh, para entonces tiene ya desarrollado un grado pues muy grave de dependencia física una adicción verdaderamente profunda de, de la piedra como ella dice ¿no? del crack eh, y por lo tanto en esos momentos, además, habiendo estado en un nivel de consumo importante desde que llega cuando tiene contacto con esta mujer, que es la que le abre, etc. Eh, ella pronto empieza a consumir y en algún momento eso pues a cualquiera le va llevando a tener un, una visión en túnel, digamos, de lo que está pasando. Ya no hay una, digamos, un reparo juicioso de lo que está ocurriendo y hay otra cosa también que, que importa mucho, que él el, el, el hombre que, que es quien, quien, quien tortura y, y asesina a, a esta mujer, pues eh, en algún momento también la, le da más droga, como ya con libre acceso claro. a una persona que pues, difícilmente se puede regular, pues ya es adicta. Pero luego entonces la, la engancha, digamos, con el asunto de, bueno, pues, y sí, seguramente te puedo dar incluso mucho más, pero tú no más ve a hacer esto y regresas. Y yo entiendo que es esa visión en túnel que, 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 que le lleva a ella a ver como lo único en su vida, eso que tiene, el consumo de la piedra y el trabajar para ello, y así poder mantener Alguna, alguna independencia. Ella, yo creo que no tiene nunca una ponderación consciente, clara, eh, con el suficiente detenimiento de qué es lo que está pasando ahí. Y lo que observa es algo que ya es brutal y ante lo cual, pues, uno pensaría que cualquiera saldría corriendo. Sí. Pero a mí lo que me hace pensar es que, pues Juana definitivamente se ha desarrollado en un medio altamente violento donde no diría yo que ese tipo de, pues de situaciones ya de plano sean tan comunes, pero cualesquiera otro, otros tipos de violencia como el uso de armas, pues definitivamente sí son cotidianas y, y pues ubicuas, ¿no? De tal manera que a ella eso entre la intoxicación, su confusión, su, su estar asustada y pues el que no está viendo, por lo que yo entiendo, algo del todo, digamos, impensable para ella, algo que pues creo que para muchos de nosotros que hemos tenido la oportunidad de crecer en un medio mucho más favorecido, pues, pues sí sería claramente algo abominable, ¿no? Eh, nadie siquiera lo pensaría pero ella pues no lo ve como tan tan grave esa impresión me da y creo que esa es la, la razón por la cual se puede considerar aunque no es esta más que una mera opinión personal eh, que se hace en alguna medida justicia porque ella tiene que estar eh, como una pues como una cómplice entiendo ¿no? porque porque pues se permanece ahí
1: Sí, no busca ayuda cuando tuvo la oportunidad de quizás salvarle la vida a esta
2: Aunque a tenía esta víctima, esa inquietud y lo pensaba.
1: No lo no, pudo ejercer.
2: No lo pudo hacer. Y sí creo que en parte eso es porque ya está gravemente Afectado. influenciada por... Bueno, por el consumo crónico de los años previos, desde luego, y por ese consumo agudo, intenso. Claro.
1: A ver, yo, yo he trabajado durante muchos años con niños sicarios. Y el uso de la droga como herramienta para llevar a cabo los homicidios es clásico, ¿no? Es Pero correcto. aquí estamos hablando con una mujer que, si bien ha tenido un entorno violento a lo largo de su, de su vida, eh, nunca había estado en una situación de, de estas, ¿no? Mi sensación con ella es como, puta, te fuiste de 0 a 100 en un segundo. ¿Cómo se justifica esa parte? Digo, no, no quiero justificar el delito que cometió y por eso está en la cárcel, pero. Si para algunas personas se usa como inhibidor de un entrenamiento que se le da a alguien para cometer un delito, uh -huh. ¿cómo aquí, sin que haya ningún tipo de antecedente de este nivel de violencia, ella puede permanecer en ese lugar aún. O sea, quiero entender hasta dónde son capaces las drogas de, de, de llevarnos. No sé si tú en tu práctica has tenido algunos casos que quizás nos puedan ejemplificar un poco mejor.
2: Sí, sí, recuerdo de, de situaciones en las cuales eh, más de una persona con, por ejemplo, la combinación de, de algún medicamento ansiolítico en sobredosis y muchísimo alcohol, han tenido episodios de blackout o apagones que les han podido durar de repente hasta 36 horas, durante las cuales en un completo desjuicio, recuerdo muy bien el caso de uno de ellos que eh, cuando finalmente despierta y está eh, en la cárcel y lo va a ver un tío que es abogado, el tío le cuenta que, que, lo, que lo aprendieron, a media calle gritando como loco sin camisa después de haber asaltado de manera violenta a un oxo eh, y pues él recuerda cero de eso y hasta donde él eh, pues aseguraba nunca antes había incurrido en algo siquiera cercano ¿no? entonces si sí hay, 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 hay esa posibilidad pero también yo aquí eh, quiero subrayar que pues bueno, Juana en algún momento encuentra una, algo que la, que, la, como que la nutre o le da un sentido en ser luchadora. Y eso creo que no de manera casual ocurre después de que ella es víctima de, un, oh, sí. pues de una violación eh, que la deja necesariamente marcada en un sentido de... de de no poder confiar y de, y de pues bueno, quizás con mayor razón normalizarse también aún más la violencia. Entonces yo pienso que cuando está ahí, eh, pues algo la, algo la bloquea. No obstante, ella, pues durante la entrevista que, que, que tú le haces, sí quiero decir que que me llama un poco inquietantemente la atención, que cuando ella está narrando la situación de tortura y que culmina pues, con un, un con la muerte, de la uh -huh. claro, de la, de la chica, pues, pues, híjole, no parece estar eh, tan asustada por lo que está contando como, pues, creo que nos Cualquier hace persona... sentir a nosotros. ¿no? Y eso, pues, sin embargo, entiendo que no... No es que ha derivado de que ella sea una persona conocida por ser violenta, pero bueno, pues es que como pasa con, con los videojuegos y los chicos, ¿no? Si en tu medio lo que tu cerebro está captando es que la violencia es normal, cada vez un grado aún mayor de violencia, incluso extrema, te puede parecer Tolerable
1: vas normalizando, vas sobreviviendo de alguna manera. Eso lo vemos mucho con el delito de homicidio. El otro día alguien me preguntaba en redes sociales, me decía eh, si ya comete un delito, es posible que cometa un homicidio, es posible que cometa otro. Hay una normalización de ese primer impacto de quitarle la vida a una persona que desafortunadamente en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta vez que lo hace pues ya, 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 ya es menos. También hay una normalización de ella en su propia historia. A mí, fíjate que no me sorprende tanto que, que, que no le impacte el contar su historia, porque me parece que pasó, uno, hace muchos años, y dos, uh -huh. creo que parte del proceso de reinserción social tiene que ver con cómo...
2: Darle la vuelta a eso.
1: Sí, y cómo haces paz con decir, pues esto es, esto es parte de mi historia y esto es parte de, 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 de quién soy. ¿Lo acepto para poder entrar en un proceso de reinserción? Uh -huh. Para entonces poder perdonarme por haber hecho lo que hice y entonces seguir adelante con, con, con mi vida, que es la base de la justicia restaurativa, ¿no? Ahora, antes, antes de terminar, me gustaría hacerte una última pregunta, que es, antes de estar grabando, eh, tú mencionabas un tema de cómo está correlacionada las adicciones también en el desarrollo, con ciertas cuestiones. Mencionaste algo que tiene que ver con el aumento de embarazos en la adolescencia, por ejemplo. Uh -huh. eh, ¿Podrías platicarnos un poco de, de, de ese real? Porque, a ver... Todos escuchamos los anuncios que salen en la radio de, 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 de prevención de las adicciones. Cada día los tratan de hacer más confrontativos, más fuertes, este, etcétera. Todos ¿no? crecimos con el lema de no a las drogas, este, etcétera, etcétera. Pero ¿cuál es ¿Cuál es el impacto real que tiene en el tejido social? El consumo a lo largo de la adolescencia este y más.
2: Bueno, pues lo primero que, que, que hay que decir es que hoy sabemos que, que la parte, de, digamos, de, de, de adelante, la corteza frontal y, y prefrontal de nuestro cerebro, que es precisamente donde radican las áreas que nos hacen, nos ayudan a ser más prudentes y a poder eh, ser menos impulsivos, esa... esa Parte, bueno y también a tener un juicio claro y a tomar decisiones sensatas esa parte termina de, de madurar y de conectarse y, y ya de quedar lista para el resto de la vida más o menos uh, entre los 20 y 30 años más después de los 20 22 24 pero no antes y eso qué significa que bueno pues toda la todo contacto que el tejido cerebral de una persona que se está desarrollando y, y, y de manera directamente proporcional es, es mayor mientras más joven sea la persona, pues bueno el, el contacto no solamente le va a generar algún tipo de efectos digamos eh, negativos, sino va a incidir sobre lo que sería su proceso de desarrollo normal de tal manera que el cerebro de una persona bajo el influjo de las drogas no va a haber podido madurar y terminar de formarse y conectarse como el de una de una persona que aunque pudiera llegarlas a consumir, las ha consumido pues ya, digamos de los 24 25 años en adelante, adelante. que además, tristemente, como sabemos es lo, lo menos común, ¿no? lo más común es como en el caso de ella no uno por ahí de la Primaria, alta, secundaria. Pues tiene contacto con el tabaco. Ella luego tiene contacto, si no me equivoco, con la marihuana. Luego con la cocaína y el alcohol. Luego con la piedra, pero en algún momento también tiene consumo de activo. Eh, este tipo de, de situaciones de consumo también van de la mano con ir desarrollando para poderse adaptar a esos medios en donde uno compra la droga y la consume pues requiere de desarrollar algunos rasgos sociopáticos en su personalidad. Rasgos antisociales también se les llama. Y eso incluye muchas veces una reducción y en los casos extremos una desaparición del, del poder sentir remordimiento. A ver, lo que lo estás absoluto. diciendo
1: lo quiero, lo quiero retomar porque me parece que es muy importante. O sea, lo que estás diciendo tú es que el uso de ciertas sustancias y la combinación de ciertas sustancias como algunas de las que acabas de mencionar, promueven de alguna manera la conducta antisocial.
2: Bueno, definitivamente hay algo de eso que es inevitable, porque pues toda vez que uno esté, por cierto, comprando una sustancia, que en donde sea que uno la esté comprando, tiene el estatus de ser ilegal.
1: Ya, bueno, ya desde ahí hay una conducta...
2: Es correcto, aunque digamos, también eh, me refiero a, pues, a otro tipo ya de... de de comportamientos un poco más eh, abiertamente desafiantes, digamos, de la ley quizás, no como por ejemplo consumir en la vía pública. Bueno, pero eh, respecto de lo que tú preguntabas, Saskia, eh, sí, por ejemplo, hablando de las mujeres, el mero hecho de ser una persona que ha desarrollado un problema de adicción a la marihuana siendo una chica joven, a la vez va de la mano con que tenga también mucho más riesgo de tener un embarazo adolescente y las chicas que han tenido ya un primer eh, embarazo en su adolescencia uno podría pensar pues bueno creo que ya pues aprendió la pobre chava la mala no creo que, que caiga de nuevo en lo mismo pero si la mujer sigue eh, también en ese medio pues va a volver a pasar o sea consumiendo Ajá, exactamente. ¿Por, y ¿Por qué
1: aumenta el riesgo del embarazo el, la marihuana, por ejemplo?
2: Porque mantiene a las mujeres cerca, o sea, aún más cerca de situaciones en las que puede haber, por ejemplo, nada menos que más riesgo de agresión sexual. Toda vez que una mujer pueda estar eh, entre, entre personas jóvenes, si las mujeres están muy intoxicadas, muy como... Enajenadas con una o más sustancias. O sea, eso pues, es un tema
1: social, no que. Lógicamente, efecto... la
2: violencia sexual es cuando se perpetra más, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pero también desde el punto de vista de que pues una persona que ya consumió marihuana también está algo más impulsiva, más desjuiciada, y pues en, al calor de las cosas puede ser que. Que se deje llevar como no lo habría hecho si estuviera en sus cinco sentidos y en su sano juicio.
1: Claro. ¿Con, con qué te quedas, armando ¿Con qué? Después de ver un capítulo como esto, si le puedes dejar una reflexión, un pensamiento, eh, un dato, un lo que sea, a quienes nos ven y vieron el capítulo de Juana, ¿cuál sería?
2: Pues que con las eh, contadas excepciones de los casos... Más, más graves justamente en cuanto a una cuestión de, de criminalidad, de, de maldad, digamos, de sadismo. La verdad es que la grandísima mayoría de las personas, por grandes y graves que puedan ser sus problemas, como son los de ella, eh, si entran con, con, con motivados a un proceso de, de rehabilitación de sus problemas de adicción, por ejemplo, con la motivación también de la búsqueda posteriormente de la reinserción, sí. son definitivamente eh, cosas que se pueden lograr el que las personas se liberen de, del problema de la adicción. Definitivamente es siempre algo retador, pero si la persona se mantiene como ella lo ha hecho en algún tipo de programa claramente de autoayuda, de estos que son considerados basados en la fe, basados en la ayuda mutua, como el de doble a pues se logran cosas que de verdad parecían imposibles. Hoy día Juana es una mujer que incluso parece eh, sentirse orgullosa de, de ya poder ser buena con ella misma y también con los demás. Y pues eh, eso es algo muy importante, una, una recuperación desde... La parte más grave de las adicciones, hasta donde he podido ver en mi experiencia, si bien puede requerir de intervención médica, nunca se va a poder eh, llevar a buen término si la persona no entra a un programa de recuperación y es parte de un grupo con el que se va recuperando, como estoy seguro que ha sido el caso con ella. Con ella. Porque un problema así de grave, Saskia, nunca se puede resolver desde uno solo individualmente.
1: O sea, la reflexión es buscan ayuda si se puede.
2: Siempre buscan ayuda y no pierdan la esperanza.
1: Me encanta. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por darte la oportunidad de analizar un caso tan complejo como el de Juana. Gracias por dejarnos estos conocimientos y estas reflexiones.
2: Mucho gusto. Gracias a ti.
1: El gusto es mío.